0: Buenas tardes. Como grupo que elegimos para dar capacitaciones y en conjunto con este mismo grupo, eh, no dejamos de pensar y nos parece que nos hizo como replantear. Primero, ante la capacitación que podemos dar es tener el análisis de la organización, qué se necesita realizar en el entorno de la organización, de qué se compone. Después también nos pareció muy oportuno el análisis de tareas, o sea, de las actividades que se desarrollan, conocer a la institución, conocer a, a, al grupo que trabaja, que desarrolla tareas en sí. Y, de, y después, no menor, en conjunto con los recursos humanos, el análisis del personal. Eh, lo que es desempeño las habilidades que realizan los conocimientos conjunto con eso pensamos eh, después de realizar la capacitación tenemos que hacer una evaluación para notar el desempeño tanto de nosotros como profesionales y de las personas que fueron capacitadas no menor eh, hablando con con ellos, o planteando las pautas y desarrollando el trabajo y las estrategias, hay unos puntos que nos quedaron muy en común y que quiero nombrarlos. ¿Qué son? ¿A quién debe capacitarse? ¿Acerca de qué capacitar? ¿De dónde capacitar? ¿Cómo capacitar? ¿Cuándo capacitar? ¿Cuánto capacitar? y para qué entrenar. Todo esto nos llevó a desarrollar objetivos y tuvimos objetivos de la capacitación, deseos y motivación de la persona como individuo, más allá de la tarea que desempeña o la labor que realiza la institución, los principios de aprendizaje de la misma y nuestras características como educadores a qué queremos llegar. No menor, nos pareció muy útil. Otros puntos, tres puntos fundamentales que tuvimos totalmente de acuerdo, como que por magia nos pusimos de acuerdo, y fueron el entorno, las necesidades y la evaluación del desempeño tanto de las personas que capacitamos como de nosotros mismos hoy como modelo integrador de una capacitación no podemos dejar estos temas como eh, un paréntesis sin resolver todos esos nos dan características que forman a las personas que capacitamos y nos forman como capacitadores no nos olvidemos que como educadores tenemos también la responsabilidad de reaprender las cosas que funcionan y las que van quedando, se dicen, desuso, pero con nuevas técnicas para capacitar. Por último, pensando, eh, decíamos la efectividad respecto al costo. Nos pareció una frase como elaborada, pero que era lo efectivo en base al costo de lo que representaba la capacitación y lo que representaba después para la institución, como de, o sea, como eh, un punto de, de crecimiento y un punto de rentabilidad, no menor nombrar el punto de equilibrio. Cuando eh, con mis compañeros y mi compañera nombré el punto de equilibrio, eh, miramos asombrados esta palabra que parece simple, pero que se refiere a algo muy simple, que es el punto de lo que genera, o sea, de lo, que, de lo que genera como ingreso, de lo que sale y de lo que queda como rentabilidad para poder seguir funcionando y seguir remitiendo Cuando este punto tan frágil y tan conocido por los contadores se deja de lugar, eh, empiezan los problemas, las fallas y todas las consecuencias por esta simple premisa después también no menor y con la responsabilidad que nos comparte a cada uno eh, el contenido que vamos a desarrollar en el programa las preferencias de las personas que lo van a escuchar no solo lo que damos, sino lo que escuchan y lo que quieren escuchar. Nos viene también en todo este tiempo una palabra que, que da como para pensar y que no es de menor relieve que es transformar. Transformar significa que lo que tenemos o lo que logramos y ya está establecido, lo podemos cambiar y en un mundo cambiante como hoy, eh, tan vertiginoso en todo lo que es la tecnología, necesitamos transformar día a día. Entonces, también nos quedó esa palabra para tenerla en cuenta en la tarea que íbamos a desarrollar. Cuando resolvíamos entre los tres eh, que íbamos a de qué forma íbamos a desarrollar la capacitación, también en primer momento nos hizo un hincapié el decir, y el pensar la calidad del material que íbamos a desarrollar en la no menor, la calidad que estábamos dando, los recursos, parecía muy importante y no menor en esto. Y después, un punto, más allá nosotros, que desarrollaremos esta tarea, también la cooperación de la empresa. El área más llegada a todo esto es el rec recursos humanos. Es el área donde, la palabra misma lo dice, son los recursos humanos que tiene la empresa para mejorar, para perfeccionarse, para avanzar, para transformar y muchísimas otras cualidades más que podemos nombrar. Al estar eh, pensando en todo este desarrollo de actividades, de cómo, cuánto, dónde y por qué, como lo hemos mencionado. Se nos vino en unos segundos, a los tres, programando esta capacitación, se nos vino como palabras, como aisladas de cada uno que nacieron, pero las anotamos porque nos parecieron no menos relevantes. La reacción o reacciones de los que participan, el aprendizaje el comportamiento de esas mismas personas que están involucradas y por supuesto no menor los resultados cuando notamos eh, en un grupo con lo que cumple con lo que desarrolla como tarea diaria a veces se genera una palabra que se llama se dice meseta. ¿Qué es la meseta? La meseta es un punto medio donde nos sentimos como cómodos sin avanzar en ninguna dirección, sino desarrollar las tareas eh, eficientemente. Entonces se nos vino también para investigar, porque nos gusta desarrollar con mucho profesionalismo este tema. ¿A qué nos referimos cuando decimos eficientemente? Que hay una diferencia muy importante entre lo que es eficiente y eficaz eficiente significa o remota lo que hay que hacer y eficaz es hacer lo que hay que hacer con excelencia no menor, tiene un plus ese plus en un mercado laboral tan competitivo pero con tan lleno de posibilidades para todos se necesita no se puede Solo ser eficiente, solo ser eficiente, se tiene que ser eficaz y desarrollar al máximo las capacidades cognitivas que hemos aprendido, que hemos reaprendido y que tenemos la responsabilidad como educadores y como profesionales de transmitirlo. No podemos tomar una capacitación ...como son si un mero trabajo. Hay mucho eh, esfuerzo y hay mucha responsabilidad... ...para el que contrata la capacitación y para el que qué espera de nosotros. Nos pareció también muy importante la valoración de las capacidades... ...de la misma institución, de la misma empresa que valoran, no solo desde el ámbito del trabajo que desarrollan las personas operarias y los empleados, sino ellos. En un momento, algunos de nosotros, por no ser menos, estudiamos administración. Y en la administración desarrollaban tres palabras fundamentales en nuestro crecimiento de estudiantes, que eran la visión, la misión y el objetivo. Parecen palabras, parecen palabras aisladas, pero no lo son. ¿Cuál es la misión que va a tener esta empresa? Y en estas tres premisas que forman una pirámide, se basa toda la pirámide institucional, corporativa. ¿Por qué no? para nombrarlo, habiendo estudiado administración en recursos humanos también viene un análisis muy usado eh, que es el FODA que son las fortalezas fortalezas y las debilidades todo se tiene que estudiar y replantear entonces como conclusión, con todas estas premisas, sugerencias o palabras que se nos vienen en una conversación entre nos, para armar algo profesionalmente, nos queda el replantear de que tenemos un compromiso enorme, de muchísima responsabilidad, para las instituciones que nos contraten y que podamos cumplir con las necesidades y que podamos desarrollar el mejor crecimiento personal y laboral dentro de la empresa. Pero aparte, nos genera un entusiasmo enorme sabiendo que dentro de esos desafíos hay una cuota de entusiasmo, de gratitud, ...de confianza... ...y de muchísima alegría... ...entre los tres... ...evaluamos... ...que... ...un compañero... ...que siempre nombra una frase... ...y nos pareció oportuna en esta evaluación... ...interna para dar una capacitación que es... ...no es tiempo perdido, sino tiempo aprendido... ...entonces... En ese mensaje queda todo resuelto, pero con el compromiso, la libertad de cada uno de dar lo mejor, para que como educadores, capacitadores, en empresas con fines de lucro y sin fines de lucro también, en instituciones, en ONG, podamos crear una mayor comunión en los individuos que la forman, en las áreas, compaginarnos, interactuar, porque no hay nada hoy que defina el futuro que viene como el trabajo en equipo, tan nombrado no no se puede crecer institucionalmente ni personalmente solo comunidades de negocio sino en conjunto con actitudes con respuestas, con inquietudes con todo lo que se pueda aportar lo que viene es eso, el trabajo en equipo el establecer un diálogo y un aprendizaje y discernir y consentir en equipo, en grupo. Esto con mi compañera Laura y Alejandro nos quedó muy en claro y me pareció rescatarlo y decirlo en síntesis, pero fue un desarrollo de estar unas horas todos conectados y intercambiando ideas. Muchísimas gracias. Nice.